0: Olá, eu sou Nádia Bento, Head de Life Science da Nuremberg Messi do Brasil. E esse é o podcast da FCFarma. E nessa semana, nós vamos falar de vacinas. E esse conteúdo tem o apoio da Saitiva. A crescente disponibilidade de vacinas no último século transformou a saúde humana. Se não fosse por isso, veremos um retorno às condições quase medievais, onde populações inteiras são devastadas por doenças evitáveis. Já avançamos muito, mas a dependência de métodos e tecnologias de produção antigos, cepas emergentes de doenças e escassez nos países em desenvolvimento continuam a ameaçar a saúde global. E para entender melhor esse assunto, nós convidamos o professor e doutor Jorge Calil, que é titular de Imunologia Clínica e Alergia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para bater um papo com a gente. E Jorge, seja então muito bem-vindo a esse projeto da Farma. Um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Olá, Nádia. Olá, nossos ouvintes. É um prazer estar com você falando. Muito obrigado pelo convite para participar desta, desse podcast. Bom,
0: o tema dessa semana é vacinas, eu já começo te perguntando que, embora seja absolutamente crucial para a manutenção da saúde global, o desenvolvimento e a produção de vacinas são um desafio. E qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Bom, produzir uma vacina é muito complexo, é um produto biológico, tem muitas nuances, e a, a, a começar para entender como que nós usamos a nossa resposta imune para eliminarmos um agente infeccioso. né? No caso da Covid, nós estamos trabalhando com um vírus, mas também poderia ser uma bactéria ou um parasita. Então, nós temos que entender como é que isso se passa. E o que aconteceu no caso da Covid, até agora as vacinas que foram feitas, elas partiram de alguns pressupostos. Um, que a vacina inativada iria funcionar, a gente sabe que funciona, mas funciona não muito bem. E depois, nos países ocidentais, foram utilizadas plataformas para apresentar uma proteína que é importante no SARS-CoV-2, que é a proteína da spike. Então, é fundamental que a gente tenha mecanismos para desenvolvimento de vacina. E o desenvolvimento da vacina, como ele disse, começa primeiro a gente sabendo quais são os alvos. E esses alvos são alvos tanto da resposta de anticorpo, como também da resposta celular. Aí você vai montar o que a gente chama de antígeno, onde estarão esses alvos. E esse antígeno ele é colocado numa plataforma para que chegue ao sistema imunológico. Nós temos aí a plataforma que surgiu agora e que tem se mostrado vencedora, que é com o RNA mensageiro, que leva mensagem genética para dentro da célula, que vai ser traduzida numa proteína, que é a spike, que vai ser... É, exteriorizada na célula e que nós fazemos a resposta imune. Outros usam vetores virais, no caso da AstraZeneca, da Janssen, da vacina russa, que são adenovírus, que levam também a informação dentro do vírus para dentro da célula, que depois vai expressar a proteína. E outros usam a proteína em si, né? que é o caso da Novavax, por exemplo, que é a proteína com adjuvante e que eh, nós montamos a resposta imune. O que que tinha, por que que foi tão rápido esse ano? É porque as as diferentes empresas tinham, digamos que, plataformas de desenvolvimento de vacina, e por isso foi muito rápido. Por exemplo, a vacina de Oxford, que é a primeira que apareceu, como você deve lembrar, né? era uma uma vacina que era baseada na expressão do antígeno principal dentro de um adenovírus de chimpanzé. E existe em Oxford um edifício super bonito, com excelentes cientistas devotados ao desenvolvimento de vacinas, chama Instituto Jenner, em homenagem ao britânico que, ainda no século XVIII, trouxe as vacinas para para nós. E justamente da vacina, por isso que tem o nome. Então, eles estavam dedicados a estudar o chimpanzé como vetor, e estavam trabalhando em Ebola e estavam trabalhando, inclusive, em, em, em Zika também, importante para nós, e estavam trabalhando no MERS, que é um, é um coronavírus que surgiu no Oriente Médio com alta letalidade. Quando surgiu a Covid-19, eles rapidamente pegaram essa plataforma e foram pro, e, e desenvolveram a vacina. Há vacinas de RNA mensageiro há muitos anos que se quer fazer, mas não se conseguia fazer. Por quê? O RNA por si só ele é muito tóxico. Porque o nosso sistema de imunidade inata, ele uh, vê no RNA um perigo de ser uma, um vírus e ele reage com uma, re, uma resposta inflamatória muito grande. Agora, se tinha conseguido, graças ao trabalho de uma húngara, deixá-lo menos tóxico e se conseguiu colocá-lo numa nanopartícula de lipídica para que ele fosse entregue na célula. O que fizesse? Então, foi alguma coisa muito nova. A vacina, a Novavax, trabalhava com vacinas proteicas e ela tem adjuvantes muito fortes. E ela logo ela fez a expressão ah, da, do, da proteína spike por DNA recombinante, colocou, um, um, colocou com esse adjuvante delas e teve respostas muito boas. Agora, estão sendo trabalhadas as vacinas de novas gerações. E as vacinas de novas gerações vão aumentar ainda melhor o, val, o alvo. Como, por exemplo, vai ser... Vão colocar, em vez de toda a proteína da spike, mais o que a gente chama de RBD, que é o Receptor Binding Domain, que é o sítio exato em que o vírus se liga no, no receptor das células humanas, com é o 2 E vai se dar também alguns fragmentos uh, do vírus, peptídeos do vírus, que são uh, importantes para o desencadeamento de uma forte resposta celular então isso deve, outros estão fazendo, mas o meu grupo de pesquisa também está fazendo isso, e a gente acredita que vai ter mais especificidade e vai induzir uma resposta mais rápida. Então é super importante para um país como o Brasil, de dimensões continentais, uma população enorme que esteja sempre fazendo uma vigilância muito clara das, das epidemias, pandemias, ou o que seja, ou as endemias, que nós temos no país, e tivemos o exemplo da Dengue, tivemos o exemplo da Zika, e que a gente tem a capacidade de desenvolver as nossas vacinas. Você vê que os maiores produtores de vacina do mundo são a China e a Índia, dois países do BRICS. Por que, que nós não somos? E por que, que nós não desenvolvemos mais vacina? O que nós precisamos é um apoio sistemático para a ciência, fundamental que faz o descobrimento da vacina. E todas as etapas de desenvolvimento da vacina, que são uh, são difíceis e que compõem o que a gente chama do vale da morte. Ou seja, as, pessoa, uh, uh, as pessoas descobrem alguma coisa e é muito difícil fazer com que essa descoberta se transforme num produto que seja um produto farmacêutico e que ele possa ser administrado em gente para que ele possa ser feito as fases clínicas. Para isso tem que fazer... Todo, todas as etapas de industrialização, escalonamento, a produção em pequena escala, depois em piloto para fazer os testes, todos os testes de toxicidade, e tem muitas destas áreas que não estão bem desenvolvidas no Brasil, porque aqui no Brasil nós fazemos muito pouco desenvolvimento. Normalmente nós compramos um, alguma droga que já, já foi desenvolvida, a gente só procura... o o IFA, para fazer a formulação em base aqui. Então, nós tínhamos que ter isso mais forte para produtos biológicos. E aqui, atualmente no Brasil, nós temos dois grandes institutos que produzem vacina. Mas, inclusive, boa parte deles só trazem também o IFA para fazer o fill and finish aqui. Então, nós teríamos que ter, e seria muito importante que as empresas farmacêuticas privadas entrassem nesse mercado de, de vacinas e também investissem em desenvolvimento para a gente ter vacinas que sejam importantes. Nós poderíamos estar desenvolvendo, existem vários grupos no Brasil que estão desenvolvendo vacina e todos eles estão com a dificuldade que eu mencionei da Vale da Morte. Como é que eles vão fazer o escalonamento? Como é que eles vão fazer os lotes pilotos? Como é que eles vão fazer a transformação da célula para produção por metodologia de DNA recombinante, que seja em condições de MP, e todo esse tipo de dificuldades que há. né? Então, o Brasil, para ser um país desenvolvido, ele tinha que poder resolver os seus problemas. né? E quando surge alguma coisa como dengue, zika e agora o Covid-19, ele tinha que ter maneiras de rapidamente... Infelizmente, os nossos dois institutos que produzem vacinas, eles pensaram em comprar vacina do exterior e não não pensaram em como é que poderiam investir exatamente para que houvesse desenvolvimento aqui no Brasil.
0: Professor, e considerando aqui a região latino-americana, na tua opinião, quais são as barreiras e as facilidades que a gente pode encontrar para colocar uma vacina no mercado?
1: Bom, eu eu diria que eh, nós temos aqui na América Latina uma população eh, e uma capacidade médica bem grande, pelo menos em alguns países, para testarmos vacina do ponto de vista clínico. Do ponto de vista científico, nós temos excelentes cientistas, né? nós temos uma produtividade científica super elevada no Brasil para fazer a primeira etapa, que é o descobrimento. O que nós precisamos é ter investimento da indústria privada em todas as etapas do desenvolvimento, né? para que a gente possa produzir. Na América Latina, nós temos aí uma população, então, o mercado que é importante, nós... Temos que ter a capacidade de, de produção e, para isso, nós temos que aprender a produção de produtos biológicos. Houve alguma digamos investimento no Brasil para a produção de anticorpos monoclonais, mas a indústria privada não está investindo para fazer vacinas. e Espero que isso mude. Isso acontece em, não em todos os países, porque na Argentina, por exemplo, existem empresas privadas que estão produzindo monoclonais, mas também vacinas.
0: Que falta para o mercado latino-americano acelerar o desenvolvimento da produção de vacinas aqui na nossa região?
1: Bom, então como eu falei, o que nós temos, a grande dificuldade é termos condições de é, atravessarmos o Vale da Morte, uma vez que a ciência é boa e é conseguimos produzir. E para isso nós precisamos ter plantas pilotos, nós sempre ter gente capacitada para em biologia molecular que faça o escalonamento industrial, que faça a produção do Master Cell Bank, do Working Cell Bank, que são as células que vão produzir a vacina em termos biológicos. Nós temos que ter também boa capacidade de purificação desse material, toda a parte de testagem também, para que a gente consiga chegar num num outro gargalo, que são as toxicidades, as provas de toxicidade, para a gente depois conseguir... depositar um, um dossiê na, na Anvisa que possa ser aceito para entrarmos em fase clínica. Fazer a fase clínica no Brasil é super tranquilo, em toda a América Latina, na verdade, mas sobretudo no Brasil, tem gente muito capacitada para a fase clínica, mas o produto tem que chegar lá. E ele, muitas vezes, ele ele morre nas prateleiras universitárias.
0: E com base na produção de vacinas, qual que é a importância do downstream?
1: Na parte de produção de vacinas, né? Nós temos um um upstream que muitas vezes nós já sabemos fazer. Por exemplo, nós sabemos cultivar células que produzam antígeno que tenha sido clonado lá atrás. né? Isso não tem maior problema. Agora, nós temos também toda a questão do downstream, todas as etapas de purificação cromatográficas ou outras, né? que não são utilizadas nas estruturas galênicas de produtos químicos, mas que são fundamentais para os produtos biológicos, que nós temos que dominar absolutamente. Né? E, e, e é fundamental que tenhamos um downstream em boas condições de MP e pessoas altamente treinadas para fazer isso e para que a gente chegue num produto e que tenhamos também a capacidade de formulação desse produto, testar estabilidade, melhorar a estabilidade do produto biológico, nem sempre é fácil. Isso, toda, toda aí uma indústria a ser desenvolvida e que nós temos que desenvolver, porque o veja, a indústria não pode se basear apenas em genéricos, os genéricos eles podem acabar, daqui né? um pouco, digamos, a competitividade internacional pode fazer que o genérico acabe, e nós estamos com uma oportunidade única, porque a nossa indústria farmacêutica está capitalizada, ganhou dinheiro e é o momento de se posicionar para a próxima etapa que vai existir do tipo de produtos.
0: Jorge, oh, queria agradecer imensamente sua participação, queria deixar o microfone aberto, se você tem alguma última consideração, fique à vontade.
1: Bem, como tudo que eu falei aí, eu acho que em primeiro lugar, o brasileiro tem que acreditar, tem que aumentar a sua autoestima e saber que tem capacidade de fazer as coisas. Né? Nós temos aí uma comunidade científica extremamente preparada e nós temos, por outro lado, uma indústria farmacêutica que está capitalizada e que está bem posicionada. Nós, há muitos anos eu trabalho nisso, nós temos que tentar fazer com que os objetivos de um e de outro sejam comuns, e nós temos que um ajudar o outro para que a gente passe o, o, o vale da morte, que é onde que morrem a, a grande parte dos produtos que são desenvolvidos aqui no Brasil, que os universitários não só na publicação e que... É, A indústria farmacêutica não fique só comprando o IFA do exterior. Então, esse desenvolvimento, a gente viu claramente que aqui no Brasil não tinha. E e isso está fazendo com que exista dificuldade de fazer esse último desenvolvimento. E a segunda coisa, eu acho que ah, o mercado de vacinas é um mercado enorme, né? ele está em expansão e eu acho que o Brasil tem que participar ativamente. E as indústrias privadas têm que participar nisso e não só ficar em institutos públicos. Os institutos públicos podem ser e estão sendo manipulados politicamente.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. Em nome de todos aqui da FC Farma, nosso muito obrigado viu, pela sua contribuição.
1: Foi um prazer participar. Conte sempre comigo.
0: Muito obrigada. E vocês acompanharam aqui o nosso bate-papo com o professor Dr. Jorge Calil. Continue aqui no canal e até o próximo podcast.